0: ¿Tienes claro cuál es tu misión? Soy Mónica Ibáñez y esto es Palabra Viva. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Después de esto, se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea, y allí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salín, porque había allí mucha agua, y la gente acudía y se bautizaba, pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues a Juan y le dijeron, «Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio mira está bautizando y todos se van a él Juan respondió nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo sino que he sido enviado delante de él el que tiene a la novia es el novio pero el amigo del novio el que asiste y le oye se alegra mucho con la voz del novio Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Palabra del Señor. Vamos llegando ya al término de este tiempo de Navidad y la liturgia nos invita a poner nuevamente nuestra mirada en Juan el Bautista. Este personaje, este profeta que preparó el camino del Señor, que tuvo siempre clara su misión. Juan sabe lo importante que fue su misión para la llegada del Salvador. Él, con humildad, reconoce que tenía que preparar el camino para la llegada de Jesús. E incluso, al reconocer los frutos de su misión realizada, se alegra, experimenta alegría. Y se lo dice a sus discípulos, esta es pues mi alegría. El novio ya llegó, se escucha su voz. Esta es pues mi alegría que ha alcanzado su plenitud. Sus discípulos están preocupados porque esta persona de la que daba testimonio Juan está teniendo más discípulos, más gente lo está buscando a él para que lo bauticen. Juan se alegra, se alegra porque finalmente era lo que él tenía que hacer preparar el camino y mostrar que ya estaba aquí el Cordero de Dios. Al mirarlo, al interiorizar este texto, podemos reconocer también con humildad la responsabilidad que Dios nos ha dado frente a la vida de los demás. El Señor nos ha invitado a hacer algo por este mundo, a entregar lo mejor de nosotros para que el mundo sea más fraterno sea más justo y la tarea que nos encomienda la empezamos desde nuestros círculos más cercanos en nuestras familias, en el trabajo, en la universidad con nuestros nietos si es que los tenemos en fin el Señor nos ha invitado y nos ha dado la responsabilidad de impactar la vida de los otros pero parte de este asumir con humildad esa responsabilidad implica también Reconocer el momento para soltar y dejar que Jesús haga lo que tiene que hacer y lo que a Él le corresponde. Debemos siempre esforzarnos por cooperar con esa misión de tener un mundo mejor. Debemos siempre buscar la manera de poner nuestro grano de arena. Pero al mismo tiempo debemos reconocer con humildad, nuevamente lo digo porque es importante, reconocer nuestros límites las capacidades que tenemos, hasta dónde podemos. Y junto con ello reconocer también las líneas que no podemos cruzar en la vida de los demás, que no podemos violentar en la vida de los otros, porque ante todo hay que respetar la libertad. El amor siempre es libre. Debemos entonces, así como Juan, dejar que Jesús haga lo que solo Él puede hacer lo que solo Él tiene que hacer en nuestra vida y en nuestra historia y en la vida de los otros. Pidámosle al Señor entonces que el día de hoy nos conceda esa gracia de que mirando a Juan, contemplando su vida, podamos descubrir también la misión que el Señor nos ha dado a cada uno y asumí, asumámosla con responsabilidad, dejando siempre que sea Jesús quien haga en nuestra vida y en la vida de los demás, lo que a Él le corresponde. Pongamos nuestro grano de arena, pero dejemos que Dios sea Dios en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén.